0: Hay gente que se interesa por su origen, por su origen personal, por el origen de su familia, del país donde vive, de su cultura. Y hay gente que lleva esto a otro extremo. Hoy tuve el lujo de conversar con Matías Saldarriaga. Matías es físico, es cosmólogo y se pregunta cuál fue el origen del universo, ni más ni menos. Matías estudió física en la Universidad de Buenos Aires, después hizo un doctorado en física en el MIT, donde ya hizo contribuciones que lo catapultaron a la fama en el mundo de la ciencia. Después de ahí pasó por varias otras instituciones hasta llegar al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde ahora es profesor. Ese es el lugar donde, entre otros, pasó mucho tiempo Alberto Einstein, otro grosso de la física, y donde está Matías ahora. Matías también es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y muchos dicen que es uno de los pocos latinoamericanos que tienen probabilidades importantes de en algún momento ganar el Premio Nobel de Física. Con Matías hablamos de muchos temas, incluyendo el origen del universo, pero yendo bastante más allá. Antes de dejarlos con Matías, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Saldarriaga, que se escribe con Z. Ahora sí, los dejo con Matías Saldarriaga. Hola Matías.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Un lujo, un lujo poder conversar. Un gusto para mí también estar acá. Bueno, lindo, lindo verte y espectacular que te hayan dado el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Un, un lujo.
1: Sí, la verdad que me, me encantó también la ceremonia y fue un
0: lindo día para mí. Espectacular. Bueno, quiero empezar con una pregunta amplia, eh, y es, esencialmente, ¿qué aprendiste en todas estas décadas de tratar de entender cómo funciona el universo y cómo empezó todo? ¿Qué, qué aprendiste?
1: De, de, de todas las cosas que aprendí, la que yo eh,
0: me, me, me pareció
1: la más importante para resaltar, recuerdo que estaba, bueno, esto fue un poquito después de que estaba en MIT, donde yo te había conocido a vos, eh, estaba ya en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton y um, estábamos mirando las eh, observaciones de la radiación cósmica de fondo que nos llega de cuando el universo tenía 380.000 años. Y bueno, para ir para atrás un poco, la cosmología es una especie también de como paleontología que para aprender sobre la historia del universo hay que encontrar cosas. No, no es una cosa teórica de estar pensando, sino también a la misma vez hay que encontrar evidencia... De, reconstruir una historia tenés que encontrar fósiles y fue el momento en que nos dimos cuenta que, no solamente yo pero la comunidad en ese momento se dio cuenta que lo que estábamos observando en la radiación de fondo no era algo que se había producido 380.000 años después del Big Bang que es de donde la luz directamente viene hacia nosotros sino que era un fósil de algo que había pasado muchísimo más atrás en los orígenes mismos del universo de alguna manera Um, así que fue algo muy, un momento muy lindo y también generó que hacer esas observaciones y entender mejor lo que estábamos viendo fuera importante porque nos estaba dando una ventana algo muchísimo más atrás todavía. Y bueno, desde ese momento hubo, esas observaciones progresaron un montón. No es que hayamos podido usar esos fósiles para entender exactamente lo que había pasado, pero...
0: En, mejoró mucho nuestro entendimiento de los principios del universo. Está buenísimo. En esto que decís, Matías, hay, hay un montón de cosas. Quiero hurgar un poquito en cada una de esas. Primero, 380.000 suena como un número muy grande. Vos dijiste, la radiación de fondo no llega de cuando el universo tenía 380.000 años de edad, que suena como un número grande. Uno piensa, bueno, el universo ya era viejo. Pero no es así, ¿no?
1: No, no es así porque el universo hoy tiene 14.000 millones de años. Así que, por ejemplo...
0: Es difícil con los números grandes, sí, ayudarme a entender un poquito. es
1: imposible. Eso. Pero una manera de pensarlo es, por ejemplo, supongamos que eh, el universo lo comparamos con una señora mayor que tiene 100 años, para decirlo de, así, para hacer un número redondo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si uno. Eh, hoy, hoy el universo hoy tiene el universo 100 años, 100 100 años digamos, o sea, en vez de los 14.000 hacemos la analogía de que son 100 años, ahora Bien. buscas en Google la foto de una señora de 100 años, <risa> entonces tenés el universo hoy, es sacarle fotos a la señora cuando tiene 100 años, algunos tal vez habrán escuchado que la NASA acaba de mandar un telescopio nuevo, el James Webb Telescope, que estuvo encontrando como las primeras galaxias que pudimos ver hasta ahora, eso sería de cuando... Las primeras equipa... te referís a las más viejas. Las más viejas, claro. Las más viejas, las primeras que se formaron. o De las primeras que nosotros hemos visto hasta ahora. Uh -huh. Y eso sería como sacar una foto a esa señora cuando tenía dos años.
0: Do, espera, dos, dos, dos años, años de, de edad. O sea, las galaxias que estamos viendo están tan lejos... Exacto. Que lo que estamos viendo es algo que sucedió hace tanto tiempo porque la luz tardó en llegar acá. Y lo que estamos viendo es de cuando el universo tenía...
1: En la analogía de la señora, dos años.
0: Dos años. En vez, o sea, en vez de cien. Perfecto. Vez de 100 o sea, estamos... Bien. Perfecto. Y
1: la radiación cósmica de fondo, esos 380.000 mil años después del Big Bang, es como encontrar una foto de cuando la señora no bebé de un día, el primer día. No. Entonces, bueno, es realmente el bebé cómo empezó. El un... Por supuesto, si uno, uno también en el bebé puede ir mucho más atrás, el día cuando estaba, cuando la concepción misma, etcétera. Y. Y lo que de alguna manera nos dimos cuenta es que había cosas que quedaron en la foto del bebé de un año que no se habían producido más o menos cuando tenía un año o el mes anterior, sino que venían, digamos, de la concepción misma. Eh, entonces, bueno, a mirar, a ver qué podemos saber de, esas, eh,
0: de esos detalles lo más posible. ¿no? Está genial. Entonces estoy, estoy tratando de digerir y procesar. ¿Veíamos algo apuntando nuestros telescopios al cielo? Que llamamos radiación de fondo, que ahora vamos a tratar de, voy a tratar de entender un poquito más qué es, eh, que es algo que sucedió cuando el universo, si pensamos que hoy es una señora de 100 años, tenía un día de edad. Exacto. Eh, que en términos de años sería 380.000 años después de que el universo empezó. Que después vamos, y lo que hacemos en esa, o lo que haces vos, o lo que te diste cuenta que aprendiste en ese momento cuando estabas en MIT, era que esa foto del bebé de un día, o de la, la bebé de un día, del, que es el universo a los 380.000 años te podía decir algo de lo que le había pasado a ese bebé antes de eso, inclusive en su concepción que sería el comienzo del universo ¿no? es el, eh, claro, porque el, quizás antes de eso lo que veían en la foto era bueno, es esa foto, es la radiación de fondo pero no, no creíamos que nos podía dar información de lo que pasaba antes claro ¿no? lo que, sí.
1: eh, eh, digamos que la radiación, esta radiación de fondo fue descubierta en 1965 por ahí um, y la, esa, esas fotos que pudimos ir sacando de ese bebé de un año fueron mejorando, mejorando. De un día, ¿no? De un día, perdón, sí. de un día, sí. Eh, así que las primeras fotos eran unas fotos, digamos, muy borrosas. Mm. Entonces, a medida que pasó el tiempo, más detalles, más detalles, hasta que más o menos en esa época del año 1998, el año 2000, más o menos, las fotos se volvieron muy detalladas y entonces empezamos a ver, no sé, los ojos, la nariz, todos los detalles. Y ahí nos dimos cuenta que si, si quisieras, como que vimos una oreja y nos, y nos pudimos dar cuenta que la oreja era algo que viene del principio, principio. No, no, o sea, no es muy distinta en el sentido de que eh, son los detalles de la, de, la, uh, de la foto y por ciertas propiedades esos detalles es fácil,
0: de, relativamente fácil convencerse de que esos detalles vienen del bien del principio. Está buenísimo, porque cuando uno hace la analogía de mirar la foto que tenemos de hace 99 años de esa señora, cuando tenía un año... Un día. Un día oh, perdón, un día. Un ahí, día ahí, sí, ahí, sí, ya, de o sea, dos. hace 99 años y 364 días. Exacto. O sea, casi recién nacida. Eh, en general tenemos una foto que, como vos decís, es borroso, pero es la foto que tenemos y es poco probable que consigamos una foto mejor. En cambio, acá... Como seguimos recibiendo esa información, podemos sacar cada vez mejores fotos, ¿no? Claro, exacto, exacto. Mejorando la cámara, digamos, eh, eh, obtenemos fotos mejores cada vez. Eh. O sea, hacer, hacer cosmología, me encantó esto que dijiste de que es buscar restos fósiles de algo que pasó, haciendo la, la analogía con otro tipo de, de ciencias de la vida. Eh, restos fósiles de lo que pasó para tratar de reconstruir la, la historia. Eh, y, y lo lindo es que podemos encontrar cada vez mejor, mejores restos fósiles para tratar de imaginarnos cómo fue la película, ¿no?
1: Claro, pero también pasaría en la paleontología, eh, lo podés analizar mejor, de pronto alguien inventó el ADN y tal vez podés encontrar algo y lo, lo, lo volvés a analizar, ese mismo, esa misma cosa que encontraste y vas sacando más
0: información, es lo mismo que está pasando acá. ¿no? claro. Ahora, es distinto a otras ramas de las ciencias donde uno piensa, diseña y conduce experimentos, ¿no? Porque el, cuando uno hace otra, otras ramas de la ciencia, en la física o en la biología o en la química o en otras áreas, uno dice, bueno, me imagino que el mundo funciona de esta manera, y dice, bueno, vamos a experimentar para probar si es así, entonces diseña un experimento que te permita testear esas hipótesis que tenías para ver si el, la naturaleza te dice, sí, va por ahí o no. En cambio acá no es que puedes hacer un experimento de cómo empezó el universo, lo único que puedes hacer es observar esos restos fósiles que nos... Es un poquito distinto, ¿no? Sí, es muy distinto en ese sentido. Es... Bueno,
1: es... en ese sentido es parecido a algo como la paleontología, o si querés, como la historia, donde claro. vos no podés inventarte un nuevo país en el pasado. Bueno, eh... O sea, tenemos de cierta manera como solo la mitad del experimento. En la física normal vos haces que pase algo y controlás lo que pasa, el fenómeno que querés estudiar, lo haces que se genere, lo, si querés, no sé, chocar dos cosas, a qué velocidad las mandás, y si lo querés cambiar, lo podés cambiar, y a la misma vez medís lo que está pasando, si salen cosas después que chocaron, podés mejorar cómo, lo que medís, y también podés cambiar lo que está pasando. Acá nosotros no podemos cambiar lo que está pasando, solo tenemos que confiar en que el universo nos manda suficientes... Datos, eh, pistas para, para poder eh, entender lo que estaba pasando, pero bueno, es muy generoso el universo y nos deja muchas cosas entender, pero también hay otras que, por más que sean preguntas obvias que uno se haría, no tenemos la suficiente información y no sabemos cómo
0: obtenerla, y estamos, eh, digamos, en inglés sería stack, estamos
1: parados. Trabados, el, claro, claro,
0: trabados. Sí, sí, sí. Ahora. Siguiendo con la analogía de la señora de 100 años, cuando tenía un día y le sacamos esa foto y veíamos que tenía ojos claros, podíamos inferir claro. algo sobre su genética, por Exacto. ejemplo. Sabiendo hoy, ¿qué es lo que viste en esa foto de la radiación de fondo que te permitió decir, quizás puedo decir algo de cómo llegamos ahí? Eh, a ver si lo puedo explicar de una manera sencilla. Eh,
1: resulta que en esa foto podemos ver eh, más de una propiedad de esa foto y que permiten entender, eh, directamente medir en cada región del universo, cuánto material había y cuán rápido se estaban moviendo, para qué lado se estaban moviendo. Uh, así que tenemos esas dos propiedades. En, cada, en, en la foto mirás para allá, ves cuánto había de material en ese lugar del universo y cómo se están moviendo, mirás para otro lado. Entonces tenés un mapa de cómo estaban distribuidas las cosas y cómo se estaban moviendo. Y ves que hay lugares donde hay más material, lugares donde hay menos material, y te podés preguntar, um, eso que, que estás viendo ahí, ¿se está formando en ese momento o viene de antes? Y una manera sencilla de darse cuenta de eso, en el momento, en ese 1990, 2000, digamos, fue cuando empezamos a medir también eh, las velocidades de las cosas que no lo habíamos podido hacer hasta ese momento. Antes medían
0: solo cuánta materia ¿Cuánta había. Cuánta
1: materia había, digamos. Eh, la propiedad en particular no es la velocidad, medimos otra cosa, pero no importa, eso es un detalle. Eh, y si Suponete que hay, en una región hay más material, y vos decís, lo, se está formando esa, esa, esa acumulación de material en ese momento. ¿Qué es lo que deberías ver? Que si se está formando en ese momento, las velocidades de las cosas están haciendo que la materia se vaya en esa dirección. O sea, tendrías que hacia los lugares donde hay más, las velocidades apuntan hacia ahí porque las cosas se están yendo hacia ahí para formar ese, mm. ese, digamos, montañita. Hay una montañita de algo en un lugar, si se está formando, vos lo estás trayendo, así que la, las cosas se están acercando a ese lugar. ¿Eso puede ser atraen gravitacionalmente? O? Independientemente, sería, podría ser ese el mecanismo, pero independiente de cuál Eso. fuera el mecanismo, si vas a formar algo en un momento... Las velocidades tienen que apuntar para ahí, porque tenés que llevar las cosas para ese lado. Uh -huh. Mientras que si, si vos empezás, eh, por ejemplo, en, en, en un, eh, acá en, en, en este. Eh, eh, en donde estamos nosotros, si querés. Hacés un, comprimís el aire, ponés un poco más de aire en un lugar y lo soltás, si estaba de antes se empieza a expandirse, claro. se empieza a ir para. se trata de homogeneizar. Uh -huh. Así que si. Esas diferencias que veíamos ahí venían de antes, las velocidades apuntarían para afuera. Si Bien. se están formando en ese momento, eh, se formarían, eh, apuntarían hacia ese lugar. Y ahí vimos que se, las velocidades se apuntaban para, para afuera, así que venían de antes. Esas cosas ya, ya estaban, estaban, acumuladas, ahí, desde ya de estaban acumuladas desde antes. Y entonces, en ese momento que lo estábamos viendo, boom, se estaba empezando... A, a escapar, digamos. Así que tenía algo que estaba comprimido desde antes y se está desinflando, si querés, en esa región, en vez de que vos lo estás comprimiendo por algún mecanismo en ese momento. Teníamos, teníamos ideas de las dos posibilidades en ese momento, cuando la gente se preguntaba cómo era posible que que había producido de ese, esa distribución de material que, veíamos, que se empezaba a ver en ese momento. Uh -huh. Había personas que pensaban, no, lo, se está formando en ese momento las cosas... Eh, se están acumulando en ese momento deberíamos ver las velocidades y otro decía no esto viene del principio ya estaba ahí así que las velocidades van para el otro lado
0: y cuando decís acumulando y juntando es para formar estrellas eventualmente es el... claro
1: ese momento eran diferencias que está, eran muy muy pequeñas pero con el tiempo en algunas regiones en la, las cosas se, después de casi no sé eh, cientos de millones de años, se empezaron a formar las primeras, eh, o sea, en la analogía de la, de la señora, este James Webb Telescope que nombré ahora, que está viendo las, como las primeras galaxias, que, las, leja, las galaxias más lejanas que hasta ahora pudimos ver, era de cuando la señora tenía dos años, o sea que pasó del día al año acumulándose despacito hasta formar las primeras estrellas y galaxias en ese momento, más o menos.
0: Buenísimo. Y, y todo esto lleva al, a la gran pregunta de cómo empezó todo, ¿no? Y, y tenemos, esta, tenemos, ¿no? se desarrolló esta teoría del Big Bang porque vemos que el universo se va expandiendo, entonces uno pasa la película para, para atrás, atrás y se imagina que todo empezó con una gran explosión y, y por eso lo llamamos. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de eso? ¿Dónde está la frontera del conocimiento? Bueno, digamos que hasta, si corremos
1: la película para atrás, um, hasta un día, lo que sería un día desp eh, después del Big Bang. Eh, un día en la analogía de los 100 años. En la analogía de los 100 años, sí. Um, la, tenemos la foto. Así que hasta ahí no hay grandes ya a esta altura del partido. Si vamos para atrás al principio de la, de, de, del modelo del Big Bang, que empezó más o menos con la relatividad de Einstein en esa época, ya, o sea, hace como 100 años no sabíamos nada, no estábamos seguros, podría haber sido otra cosa, pero hoy por hoy ya tenemos hasta foto del de de análogo de un día. Pero a medida que vamos para atrás, tenemos cada vez menos cosas. El fósil más... Eh, más... Eh, antiguo. Antiguo que tenemos corresponde del primer minuto verdadero, no minuto de la señora, sino minuto del, del universo. Wow, que, que es, para la señora sería, sería el momento que están haciendo. El momento ¿no? que están haciendo, ferida, sí. Donde, sí. Um, eh, que son... Eh, lo, algunos de, de los elementos, eh, el, el, el helio, el deuterio que encontramos en el universo, en las estrellas, la mayoría de los elementos de los que nosotros estamos hechos, eh, el, el, el voy para atrás, el universo empezó eh, hecho casi todo de hidrógeno,
0: que es el elemento más el, el, el simple. Un más proton sim y un electrón exacto. dando vueltas alrededor. El
1: elemento más simple. Eh, y las cosas con las que nosotros estamos hechos en su gran mayoría fueron producidas en estrellas, en explosiones de estrellas, pero los elementos, no el más sencillo, pero los que son también bastante sencillos, como el helio, o otro el deuterio, hasta el litio por ahí, um, se produjeron en ese primer minuto del Big Bang, porque cuando uno va para atrás... Eh, Así, los elementos, por ejemplo, que se producen en el interior de las estrellas, porque están muy calientes las estrellas y muy densas, pero cuando uno va para atrás en el universo, las condiciones en el universo eran parecidas al interior de una estrella, o aún, si va más para atrás, aún más denso y más caliente. Así que había reacciones nucleares en ese momento, era un universo totalmente distinto que el que vemos hoy, ¿no? Um, y ahí se produjeron esas, esos primeros eh, elementos que usando la teoría del Big Bang podemos calcular cuánto deberían producirse de cada uno y después cuando fuimos a las estrellas y miramos cuánto hay de cada uno de esos, todas esas eh, cantidades relativas eh, y las la bendiciones con la teoría dan lo mismo. Así nos convencimos de que nuestro entendimiento de lo que estaba pasando en el primer minuto, en los, más o menos ahí verdad, en el tiempo verdadero digamos, del Big Bang, hasta ahí estamos seguros de que está bien. Después ya no tenemos, eh, salvo por estos fósiles de, de la radiación de fondo que nos dimos cuenta que probablemente vengan de muchísimo antes, de ese, uh, no tenemos otra cosa. Eh, así que ahí hay cada vez más eh, lugar para, no sé, que hayan pasado diferentes cosas, eh, tratar de... de tener hipótesis
0: y ver si podemos ver qué pasó. Uh -huh. eh, ¿Te interesa tanto el comienzo del universo como el funcionamiento en general? Y tratás de, a veces de, de unir las cosas. Ahora se habló mucho de las ondas gravitacionales, que es algo que eh, se predijo hace mucho tiempo, basado en las ecuaciones de la Relatividad General de, de Einstein, pero se midió hace muy poquito... Eh, y que también puede tener implicancias en cómo entendemos el universo temprano, pero mucho también en cómo funciona el universo hoy en día. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuál es la frontera de nuestro conocimiento de lo que sabemos y cómo estos nuevos descubrimientos pueden ayudarnos? Eh, sí, la, la astronomía, la cosmología,
1: eh, una de las cosas más eh, particulares de nuestro universo es que es tan grande, que es tan viejo y que está lleno de cosas totalmente no sé, por decirlo algo, totalmente ridículas que no tienen fenómenos que no tienen ninguna razón de ser desde el punto de vista humano. ¿no? Entonces apuntamos nuestros telescopios y todo el tiempo, en cada, cada ah, cinco años, diez años, descubrimos algún fenómeno completamente extraño. Que no esperábamos. Que, que no esperábamos, esperábamos, porque el universo, a medida que, se va, eh, que va pasando el tiempo, eh, los procesos que van ocurriendo son cada vez más complicados. Estrellas, galaxias agujeros, entonces es difícil si bien las leyes de la física aplican a todos esos casos, así como es muy difícil predecir el tiempo mañana o dentro de dos días, porque el sistema se vuelve complicado, el universo se está volviendo complicado, así que adentro de él pasan cosas complicadas como las que pasan en el, en el, qué sé yo, en el, en el clima de la Tierra, que es difícil de, de, de predecir aun cuando tenemos grandes muchas mejores mediciones de las que podemos hacer de cosas muy lejanas, así que en la astronomía todo el tiempo están, en, estamos encontrando fenómenos nuevos que eh, por un lado es divertido tratar de entenderlos y por otro lado, relacionado a tu, a tu pregunta primera de que eh, la astronomía es un poco diferente o la cosmología, que no, que no tenemos la posibilidad de diseñar el experimento y tenemos que usar lo que el, el universo nos regala, digamos, esos fenómenos raros, las veces que los algunos de ellos los podemos entender en gran detalle y se vuelven nuestra primera parte del experimento, ¿no? porque los podemos tratar después de entender si los vemos pasando muy lejos y ya los entendimos porque lo vimos acá cerquita, pasar acá cerquita y lo entendimos muy bien y ahora lo vemos pasando muy lejos, nos puede ayudar a entender qué estaba pasando en el universo hace mucho tiempo. Así que siempre estamos tratando de encontrar cosas nuevas, entenderlas, por, por sí misma, para divertirnos y también para después usarlos para otras cosas, ¿no?
0: Eh, genial. El, algunos se pueden preguntar para qué hacer todo esto, ¿no? Es una pregunta que, que yo me hice muchas veces, habiéndome metido en alguna de estas cosas en otras etapas de, de mi vida. Eh, yo le encontraba mucho disfrute y lo hacía porque me gustaba y por mi curiosidad y todo eso, pero muchos se pueden preguntar si esto nos sirve para algo. ¿Cómo lo ves? Eh, sí, esa pregunta es una
1: pregunta clásica, digamos, y creo que hay que separar, eh, eh, como vos decías, la persona que lo hace con si, si le sirve a la sociedad, o, o a, por supuesto la persona que la hace, así como vos le preguntás a un artista por qué le gusta la música, o le gusta pintar, le gusta porque le gusta, lo hace porque disfruta, porque es bueno, porque a otras personas les gusta, etcétera, no, no, no tiene que dar demasiada explicación de por qué lo hace. Lo mismo para un científico, es lo que le gusta hacer. Uh -huh. Ahora, la sociedad tal vez ponga mucha más plata en la ciencia en general que en el arte, no lo sé, pero probablemente. Uh -huh. eh, yo creo que la razón, eh, entonces, desde el, desde el punto de vista de alguien que no, no disfruta eso en particular, no debería pensar en el detalle particular de lo que yo estoy haciendo, mientras lo que está haciendo otro. Ninguna de esas cosas necesariamente, algunas van a servir para algo, otras no, pero en el camino de hacer eso, desarrollamos nuevas cosas, nuevos telescopios. Eh, es una manera de, de, de que haya gente que esté, a, digamos, así Haciendo, yendo a lugares donde nunca pudimos de, 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 ir armando cosas que nunca pudimos armar, algunas de las cuales van a tener... Pero es impredecible qué es lo que... ¿En qué, se, en qué va a servir es, esa tecnología exacto. o esas cosas? Cuando hoy uno agarra eh, el teléfono celular y usa el GPS, por supuesto que las ecuaciones de Einstein que yo uso para... Eh, para la cosmología y que él las, de, las descubrió para cualquier otra cosa, son las que se usan para saber, para en, poder calcular cuánto va a tardar las la, la señales del satélite hasta tu teléfono. Es útil. A este no lo hizo por eso, tardaron cientos de años y no, no vas a dejar de hacer o no le, Nadie tendría... Él no tendría que haber propuesto a quien le haya pagado. Vamos a hacer el GPS porque nunca se le hubiera ocurrido. Claro. Eh, entonces, bueno, hay que dejar un poco de... Va, los que pagan pueden decidir lo que quieren hacer, pero Obvio. aparentemente sirve dejar un poco de libertad de hacer cosas al, un poco al azar, que no sabes si sirven o no, sabiendo que algunas al menos van a dar grandes eh, beneficios en el futuro y otras no. Pero claro
0: bueno. es, es lo que se
1: llama la investigación básica,
0: claro. ¿no? en lo cual uno investiga para tratar de entender cómo funciona el mundo y muchas veces impulsado por su curiosidad, ganas de saber y disfruten en, en ese proceso, y que como vos decís, a veces redunda, en beneficio a veces no, pero el mundo de hoy sería muy difícil de imaginarlo sin el, el paso previo de haber hecho esa investigación básica hace mucho tiempo, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, no sé, eh, hay que convencer también, da, también
1: depende del contexto, cuánta plata la, eh, la gente le sobra, digamos, para para pagar estas cosas. ¿no? Claro,
0: claro. ¿Cómo juega en el mundo de la investigación básica de frontera, eh, de punta, como se le suele llamar, el tema del reconocimiento? ¿no? Hay, algunos dicen que vos sos uno de los pocos latinoamericanos que tienen buenas probabilidades o alguna probabilidad de algún momento ganar el premio Nobel o ese tipo de cosas en, en física. No sé si es importante o no importante el reconocimiento. ¿Cómo, cómo juega eso en toda la, la ecuación? Um, a mí mucho... En... No,
1: no no me importa y no me gusta tampoco eh, no, y en mi día a día trato de no pensarlo no, a mí no me interesa no me, no, me, no me produce pero no es es una actividad humana hay un montón de personas que sí les importa y eh, y, y, lo, y lo ves cómo como actúan distintas personas y es un incentivo para para, para mucha gente. Un premio así, que va uno cada tanto, bueno, es eh, muy pero eh, eh, em no, no tiene tanto impacto porque para la mayoría de la gente no es algo... Eh, pero bueno, sí tiene el impacto de decir eh, las personas que, que les va mejor, digamos, o que logran descubrir algo, lo más importante en este campo, son reconocidas mundialmente, como decir, qué sé yo, Messi, el mejor jugador del fútbol todo el mundo lo conoce, el, el, el jugador de fútbol promedio sabe que no va a ser Messi, pero también tal vez le sirve ver que hay al Messi cuando llega. Pero bueno, hay un montón de mecanismos, de incentivos para, para que la gente trabaje más en forma de, de, de grants, de propuestas, dinero, los cargos que vos obtenés. Yo creo que funciona un poco por eso, ¿no? No sé si estar en el equilibrio justo o habría que, o se podría cambiar un poco, pero esos incentivos
0: funcionan, ¿no? Como funcionan en el resto de las actividades humanas. Vos te fuiste a Estados Unidos, si no hago mal la cuenta, hace unos 27 años, sí. eh, después de haber pasado más o menos esa cantidad de tiempo, en un poco menos, en, en Argentina, y te quedaste ahí, hiciste tu carrera científica en, en Estados Unidos y es, yo y tomé una decisión parecida de irme, pero después volví, entonces como que hay, hay una bifurcación en nuestras historias, en, en decisiones de, de vida, ¿no?, de, de cómo enfocarnos. ¿Cómo vivís el hecho de vivir ahí versus acá? ¿Cómo, cómo, cómo se siente? Yo la verdad nunca,
1: nunca, una vez que, cuando me fui yo no pensé que me iba a quedar necesariamente, no, no era parte del plan. Eh, necesariamente, no era algo que ni lo descartaba, no lo estaba pensando, no era... Eh. Pero una vez que yo, ahí a mí me empezó a ir bien, digamos, y que realmente tenía eh, sin problema conseguir un trabajo y hacer lo que yo quería, nunca me, me planteé volver. Eh, porque la verdad tengo unas eh, posibilidades que yo creo que acá no las tendría desde, desde el punto de vista laboral, y también de la calidad de vida en ciertos aspectos, tal vez hay ciertas cosas que, que obviamente uno, que, que son mucho más difíciles, el contacto con tu familia o amigos que tenías, por supuesto, eso sí. Eh, pero bueno, en esa balanza yo nunca sentí la necesidad de, eso nunca pesó lo suficiente como para que yo ni me planteara decidir
0: volver, no, y bueno, eh, y ahora, ahora con la globalización, la capacidad de estar comunicados y conectados en tiempo real por distintas tecnologías, ¿eso no ayudaría a que se cierre un poco la brecha de lo que uno podría hacer haciendo cosmología en un lugar o en otro lugar del mundo? Um,
1: en principio uno pensaría que sí, en principio uno pensaría que sí, pero creo que um, no es tan fácil... Uh -huh. um, Primero porque parte de la um, par gran parte de una ciencia como así relacionada a la física son los experimentos y esos cuestan dinero y así que eso eh, y hay que tener más equipamiento etcétera etcétera que no necesariamente es, lo tenés acá no solamente con tener zoom no alcanza no y después, aún así, al menos mi, mi, mi um, después de toda la pandemia y de estar en Zoom en no sé cuánto tiempo, por día y no sé qué, no es lo mismo. Yo, a mí no me, me sirvió comparado con, con si hubiera sido la pandemia sin ni siquiera el Zoom, por supuesto, muchísimo mejor. Pero no se compara con estar con las personas, eh, aún pero tal vez en el futuro mejore eso. Por supuesto, es mucho más fácil hoy de lo que era antes. Eh, vos desde cualquier lado sabés exactamente lo que está pasando uh, en otros lugares. No, tenés, no hay un, un, un desfasaje temporal en ese sentido de cuando sale un paper, pero tal vez sí hay un desfasaje temporal en cuanto al... Una idea surge, hay un tiempo entre que sale el paper, y si vos no estás yendo a las conferencias porque estás muy lejos, si no, si no están pasando las personas todas las semanas de todos lados, eh, que viajan, también hay un cierto y mucho más corto que, que antes. O podés ir al, a, a la otra oficina al lado tuyo y al el experto de esto, el experto del otro, también lo podés llamar por Zoom, pero... No es lo mismo que ir caminando por el pasillo, abrir la puerta y decirle, che, tal cosa, tal otra, ¿qué te parece? No es lo mismo. O vas a almorzar y te lo encontrás en la fila. No es lo mismo. Me parece. Pero bueno, es mucho más fácil que antes, por supuesto.
0: Hay algunas cosas que sí se están haciendo de esta región. Entiendo que estuviste ahora en Salta y que no llegaste a visitar el nuevo observatorio que se está construyendo, pero estuviste cerca. ¿Qué cosas están pasando en nuestra región acá?
1: Sí, no, hay muchas cosas que están pasando. No quiero decir que eh, no esté pasando nada y que esté todo, pero... Eh, eh, fui a visitar... Eh, hay, hay una iniciativa muy linda que se llama eh, Salta Ventana al Universo, um, donde... Bueno... Nosotros tenemos que poner nuestros telescopios en lugares particulares. Nosotros, digamos, los astrónomos físicos... Hay que, los telescopios muchas veces están en, en lugares eh, especiales. No pueden estar en cualquier lado por... Esta, eh, digamos, por una de las, de, las, de las razones es que la atmósfera muchas veces eh, distorsiona lo que, lo que podemos llegar a ver y nos, entonces queremos estar en un lugar muy alto, muy seco. Y en Argentina hay eso, eso, algunos de esos lugares que son, tienen características excelentes a nivel mundial. Muchas veces no hay muchos lugares que tengan ciertas características y que también no sean muy difíciles de acceder, qué sé yo. Eh, Argentina y Salta en particular tiene lugares así y hay, um, hay la posibilidad de utilizar eh, la, las montañas en, en Salta para poner algunos observatorios y hay dos en particular donde yo estaba cerca de Salta Dos experimentos distintos que están, o dos observatorios distintos, uno que llama Cubic que uh, está también trabajando en cosmología, mirar los principios de, del universo en la radiación de fondo, y otro, un radiotelescopio llamado Proyecto Llama, que um, es una antena muy grande, eh, también tiene posibilidades de, eh, si se usa correctamente en combinación con, otras, con otros experimentos, etc., ser también uno de los observatorios en esas longitudes de onda de milimétricas y submilimétricas, de los mejores, de los más
0: importantes del mundo, en uno de los lugares muy buenos, uh -huh. digamos. Está buenísimo. Uno, una de las eh, cosas que sé que no es tu investigación directa, pero que despierta nuestra imaginación y fantasía y y nos preguntamos mucho, los, muchos, yo me los pregunto, no sé, pero creo que otros seres humanos también, ¿es la posibilidad de que exista otra vida en otros lugares de, del universo? ¿Es algo que te interesa, que pensás en el tema? Que... Sí, me interesa, de hecho, eh, sí, me interesa y
1: eh, no es algo que yo haya trabajado y... Eh, Digamos, el paso que está pasando, el paso anterior a ese que está pasando ahora de manera más directa en las últimas, digamos, 10-15 años, es el descubrimiento de planetas en otros sistemas solares. Gran revolución de la astronomía, encontrar un montón de planetas. En, al final, tener telescopios lo suficientemente con características que hacen eso posible y en haber encontrado planetas, muchos sistemas solares totalmente distintos al nuestro. Eh, y el siguiente paso es ver si podemos recabar suficiente información, al menos sobre algunos de esos planetas, para tener mediciones, digamos, por ejemplo, de su atmósfera. Y con esas mediciones de su atmósfera tratar de entender si hay algo en, esas, en su composición que indique algún proceso de tipo biológico o algo... Ese es el, el camino, digamos, estándar. Después, por supuesto, uno puede esperar que venga un, 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 un ovni y no encontró, pero bueno. O algo así que nos visite. Pero eso ya es. Eh, hay que un poco más. Eh, hay que tener pasado, más, imaginación. más imaginación.
0: Sí, sí. ¿Y, y tu intuición te dice, ¿hay o no hay? está es, está toda la estimación, ¿no? De sí. la fórmula de Drake que te permite decir cuál es la probabilidad de que haya tanta cantidad de ser extraterrestre, pero tenemos tantas tanta incertidumbre de cada uno de los factores Exacto. de esa cuenta, que puede ser que no haya ninguno o haya un montón, todavía Exacto. no tenemos la capacidad de decirlo, ¿dónde, dónde emocionalmente vos dónde estás con eso? O oh, sí, no
1: <risa> esa ecuación de Drake de alguna manera es eh, un poco digamos en inglés me saldría un scam
0: un, eh, un, una, un, un no me acuerdo, ¿cómo se si, eh, dice? No es, es como un, eh, no escándalo, es como un eh, eh, bueno, no me sale. ¿Qué, qué produce? ¿Qué? Eh, el, el, bueno, el tema es, como
1: vos decías, que estás multiplicando un montón de factores en esa ecuación que, de los cuales de cada uno no sabes nada. Después que multiplicaste cinco cosas de las cuales no sabes ninguna por un factor de mil, al final no
0: sabes nada. No, no, o sea, no. eso no. Para, para explicar un poco esta fórmula, lo que dice es una manera de poder estimar ¿Cuál es la probabilidad de que haya vida extraterrestre? Es decir, bueno, ¿cuántas galaxias hay? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuál es la probabilidad de que alrededor de esas estrellas haya planetas? ¿Cuál es la probabilidad de que esos planetas estén en el rango de distancias, temperaturas, composiciones que los hagan en principio habitables? ¿Cuál es la probabilidad de que alguna vez haya surgido vida ahí, que esa vida haya evolucionado, que sea inteligente y que quiera comunicarse con nosotros? Claro, más, o menos. más o menos. Es ¿eh? multiplicar todas esas cosas y de todas esas cosas no sabemos qué Entonces el resultado puede ser <risa> cualquier, <risa> cualquier cosa. Claro. Eh,
1: la otra, la otra cosa de, eh, interesante que a mí siempre me llamó la atención en, eh, al respecto de eso es eh, eh, en lo que se llama la paradoja de Fermi.
0: Ajá. Eh, El dónde están todos. Dónde están todos. esto Recordame cómo era la, la, la historia La paradoja
1: de Fermi, de Fermi no, no me acuerdo. Di, di, dicen que estaba surgió en una conversación cuando él estaba en Chicago y había un... un eh, uno de esos dibujitos en el diario de un chiste, qué sé yo, donde creo que, no sé si era algo de que había un paro de, 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 de los que recu... no sé, los que levantaban la basura en Nueva York y en el, y en el dibujito había uno, unos extraterrestres eh, agarrando la basura, no sé, algo por el estilo, pero la pregunta que surgió es, obviamente si el universo es tan viejo, nosotros estamos eh, estamos eh, eh, avanzando de manera tan rápida, pero si hubiéramos, esta, hubiéramos empezado no sé mil años antes que, eh, porque en nuestra tierra se todo lo que está pasando en la tierra hubiera pasado mil o diez mil años antes eh, estaríamos muchísimo más avanzados y hay tantos planetas que la, por qué no va a haber pasado eso y si es, entonces debería haber unos extraterrestres muchísimo más avanzados y para ese momento hubieran conquistado la galaxia, hubieran viajado. Es fácil imaginarse que si va, hubieran estado en todos lados y tendría que haber alguna evidencia de que estamos en una galaxia. ¿Por qué no vemos, digamos, la, la guerra de las galaxias, digamos, la película, algo por el estilo? Y si bien buscamos evidencia no encontramos nada. Entonces, ¿cómo es posible que... que que, que no veamos ninguna evidencia. Entonces, no es, no es si el universo realmente estuviera lleno de vida inteligente, ¿cómo es que no podemos darnos cuenta? ¿Cómo nos, bueno, no sé, tal vez estemos en. No sé, después hay, hay libros enteros de posibles soluciones de la paradoja de Fermi, que no sé. Vivimos en una especie de. No, nos dejaron al costado, una especie de santuario como nosotros agarramos una parte de la Tierra y dejamos que las especies queden ahí. Somos una reserva. Una reserva ecológica y por eso no nos molestan, ¿qué sé yo? o no están, Bien.
0: se destruyeron todos. Eh... Esa es la más aterradora, ¿no? de que por alguna razón evolutiva, cada vez que surge algún tipo de tecnología exponencial que nos permite crecer, tarde o temprano nos terminamos aniquilando. En cuyo caso, la dentro de, de esta ecuación de Drake, hay un factor que tiene baja probabilidad porque duramos poco tiempo. Exacto. Sí. Es la. Por eso. Un... Yo voy oscilando entre
1: todas esas distintas. Y esa es la, una de las eh, de, 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 de las soluciones más uh, tristes, digamos. Por, por supuesto, no quiere decir que le haya pasado a todos los demás. No quiere decir que, que siempre a nosotros. Es a nosotros. Siempre está en, no, en nosotros. Pero bueno, es posible que las fuerzas, digamos, del environment, y de, hagan que sea muy difícil pasar, y bueno, no, si miras alrededor no es que parece que nosotros tenemos muchas chances de hacer algo demasiado razonable, ¿no? Nos la pasamos peleándonos, eh, discutiendo por tonterías, ¿no? Así claro, que...
0: porque una forma de pensarlo es cada que vez es que hay progreso la cosa va funcionando, pero cuando tenemos tanto poder como para autodestruirnos, alcanza con que eso pase una, una vez, vez para que no, no siga la historia, sí, digamos, ¿no?
1: Sí, Y bueno, y cuánto.? O sea, si miramos la Guerra Fría, hubo muchos eh, casos en que estuvimos ahí, eh, la, eh, la, la crisis de los misiles en Cuba, o hay ejemplos de, de fallas en, 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 en en los radares que veían un ataque de Estados Unidos y un ruso decidió que no iba a hacer nada y no hizo nada y era mentira.
0: Pero podría haber decidido, Pero podría haber claro. decidido
1: seguir el protocolo y o sea, la gente de ellos se entrena para... Sí, o para la crisis hacerlo. climática, o no la hace la falta que climática. sea una guerra, digamos, pueden sí. ser
0: otro, otras cosas que nos autodestruyan. Sí. Eh, que sería triste, ¿no? Una de las fantasías también es que estamos tan lejos y que a pesar de que la velocidad de la luz a nuestra escala parece muy rápida, es muy rápida, porque nos vemos de manera prácticamente instantánea y como seres humanos tardamos bastante en darnos cuenta hace cien, ciento y pico de años que sabemos que la luz no tiene velocidad infinita, sino que es rápido, pero no infinito. Sin embargo, a escala de todo el universo es relenta la luz, ¿no? Porque justamente tardamos miles de millones de años de, en, en recibir la información de lo que está lejos en el universo entonces una de las cosas que uno lee en ciencia ficción es que o tenemos que dedicarle mucho tiempo a viajar a otros lugares. Eh, de hecho, las ondas que mandamos están a la, vuelta, nomás, de la, a la vuelta de la o sea, esquina. El... Ni salieron de, el... de, la, de nuestro... Acaban modo. de salir del sistema solar. Y para que el... lleguen a las la próximas estrellas falta un montón nunca, todavía. O sea, no van a llegar, no van a llegar no. bueno, Entonces, sí. la gran fantasía es, es en estas sorpresas que nos va dando el universo, si existe alguna otra configuración que nos permita tener algún atajo para ir lejos, los famosos agujeros de gusano u otras posibles soluciones teóricas a las ecuaciones de la relatividad general, ¿hay chances de que exista algo así o no? Bueno, eh, como decís, son, son soluciones
1: teóricas, así que chances hay, ¿por qué? ¿Por qué? En, o sea, no es que tengamos nosotros ninguna posibilidad o idea de poder hacer eso en nada que ver, no, no, no se nos puede ni ocurrir cómo empezar, pero si te pensás, esperemos 10.000 años, bueno, eh, sería muy, sería muy eh, para alguien decir que eso no podría pasar, no sé si exactamente como en el libro de ciencia ficción, pero algo que juegue ese mismo papel, um, yo diría que algo por el estilo podría llegar, ¿por porque no? Uh -huh. sí, no, no, no lo descartaría para nada. Eh, pero aún si no, si no lograra, eso es claramente imprescindible si quisieras ir a otra galaxia, pero si quisieras conquistar nuestra galaxia aún a velocidades cercanas, si pudieras viajar nomás a velocidades cercanas de la velocidad de la luz, Se podría lo podrías hacer. hacer, dado la enormidad del tiempo, la enormidad del
0: tiempo de, 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 disponible. De, de, de disponible de la cosmología, ¿no? Claro, o sea, por más que nos lleve cuatro años llegar a la estrella más, más arcana, cercana, o sea, comparado con cientos o
1: miles de millones de años de, eh, bueno, podría, se podría, no, ser. Se podría se hacer. Se,
0: se, se. Eh, otra de las cosas que cuando pienso en vos me, me intriga mucho es esta idea de dedicarle toda una vida profesional a profundizar en un área del conocimiento humano obviamente moviéndose y viendo distintos aspectos de lo que es la cosmología, que fue lo que fuiste haciendo en el tiempo, versus lo que me pasó a mí. Entonces acá, de nuevo, una bifurcación en estilos de vida, porque empezamos los dos haciendo licenciatura en física, después un, un doctorado en MIT, pero después yo me dediqué a pegar saltos para distintos lados y explorar mundos, y vos te metiste en profundidad en un tema. Entonces siento una, una combinación de admiración, envidia, pero al mismo tiempo curiosidad de, de cómo es esa vida, ¿no? De, de meterse y dedicarle décadas y décadas a, a, a explorar un área. ¿Qué, ¿Qué se siente? A mí me funcionó, pero no, no, no te, yo, yo diría lo mismo. Yo veo lo
1: que vos hiciste y también siento envidia, porque, uy, mira, pudo hacer un montón de cosas diferentes. Y también, eh, sin ninguna duda, yo me planteo por qué no habré hecho otra cosa que hubiera pasado. Um, así que. Pero bueno, a mí me funcionó y por, por distintos motivos, algunos de ellos yo diría que son también de suerte, ¿no? Eh, tuve esa posibilidad de hacerlo y también resultó fácil eh, para mí hacerlo, dadas las oportunidades que yo tenía, las personas con las que podía trabajar. Eh, hasta ahora siempre sentí que tenía la oportunidad de hacer algo que a mí me divertía y me gustaba, y era la solución, digamos, más sencilla. Yo, as, ir para ahí era algo que me divertía, me gustaba, podía hacer algo interesante.
0: Y lo hacías bien. Y lo hacías
1: bien. Así que nunca, nunca... Pero bueno, el tiempo también va pasando, ¿no? Y las habilidades de cada uno van cambiando. Así que yo no descartaría que de acá a un futuro trate de hacer alguna otra cosa, ¿no? Porque... Eh, obviamente me estoy poniendo viejo, cosas que podía hacer fácil antes no las puedo hacer ahora, hay un montón de otra gente haciendo cosas eh, y son más jóvenes y les sale más fácil. Así ¿Y que... tienes alguna
0: fantasía de cosas para hacer a futuro que te gustaría explorar? Eh,
1: no, no, todavía no lo, no lo, no lo pensé demasiado, eh, sé cosas que no me gustaría <risa> hacer, pero... Eh, no, no me la verdad me, me gustaría eh, buscar algo en, en el cual, o sea, lo que a mí no me gustaría hacer es, eh, a, a medida que uno se va volviendo más grande, es más fácil meterse en cosas donde uno maneja a otras personas, tiene un grupo, no, eso es lo que yo no querría no hacer. No querría ser un gerente. No, no querría, hacer, no querría dedicarme a hacer, eh, digamos, management de la ciencia, o no, querría buscar algo medianamente técnico o algo que yo tendría que hacer, aprender a hacer como si fuera un estudiante de vuelta eh, y que realmente yo lo, 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 lo hiciera, ¿no? Eh, con otro fenómeno, pero no...
0: No grandes grupos. No grandes dirigir equíricos. a ver,
1: que me vengan, le hiciste bien, mal, se lo damos a otro, ¿no? Yo al, quiero al menos hacer una parte significativa, no tiene que ser ni la mayoría ni nada, pero... Si hay un grupo de 10 personas que le están haciendo, yo realmente esté haciendo la parte que me corresponde, ¿no? Uh -huh. Escuchando lo que hacen todos, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que está empezando y le pica el bichito de la curiosidad por estos temas? ¿Qué, um, alguien que está estudiando alguna carrera y está pensando en la ciencia en general, o la física, o la cosmología. ¿Qué, qué le dirías? Yo le diría que... Um,
1: que... Ponga todo su entusiasmo en eso, eh, trate de, de, de abrir su, sus horizontes lo más posible y trate de conectarse con personas que lo están haciendo y, eh, y que haga, haga cosas. Que, eh, no se, que trate de conectarse y se trate de enganchar en algún, en algún proyecto para hacer algo. Eh, y que es importante tratar de eh, conseguir a la mejor persona posible con la cual engancharse, eh, 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 digamos, dentro de las posibilidades. Como tener un maestro. Un, tener un mentor, un mentor, claro. Y, y, y tratar de, de
0: buscar al, al mejor mentor que pueda conseguir, digamos.
1: Uh
0: -huh. eh, eh, es, a, ¿Y, y cómo, se, cómo se encuentra? ¿Qué es tocar puertas y conversar con gente y ver qué pasa? O?
1: Sí, eh, ver qué pasa, eh, tratar de entender también... Um, que, han, que, que ha hecho cada una de esas personas como para, como para darse cuenta de... Eh, o sea, no solamente... Una cosa que yo le diría también es que eh, sobre todo si está, digamos, una persona que está en Argentina, digamos, no uh -huh. que está en algún lugar donde está... Sino donde... Que tal vez tenga que resignar eh, lo que a esa persona le parezca que es lo que sus intereses... Eh, que le, lo que le divierte más, lo que le gusta más, por está el balance de encontrar el área donde hay actividades acá, o una persona en particular que realmente es, eh, digamos, está a un nivel superior al, al, a, o, al, a, a, a los otros, o más cercano al, a la punta de lo que está pasando. Que haga ese balance, claro. porque no es lo mismo. Y si uno tiene la, la suerte... De, y que es algo para cultivar también, de que, tratar de que te interesen más de una cosa, no pensar que eh, hay algo que a uno le interesa sí o sí y otra cosa que no tanto. Si uno tiene, puede abrir esos intereses lo más posible, que en este caso es útil para poder encontrar, digamos, el mentor que está más en la punta que yo puedo, de algo que yo uh -huh. pueda encontrar, igual le va a servir en... A la, la vida es muy larga, ¿no? Lo que vas a hacer un después de 10 años un número, por decir algo, ya se acabó, tenés que moverte a otra cosa, así que si tus intereses los, 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 los dejas muy focalizados, te va a costar más adelante encontrar otra cosa, ¿no?
0: Claro. El, cuando hace unos días contabas esta historia de que si uno quiere hacer una contribución significativa en lo que está haciendo, uno de, lo, de los secretos, decías, era estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Contame cómo funciona eso y cómo te funcionó a vos.
1: A mí me funcionó, sí... Eh... Para mí,
0: no, 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 no lo quiero extrapolar a toda la
1: sociedad, pero por al menos en la parte de la ciencia que yo conozco y en, en los años que yo lo, lo he visto, hay partes de la astronomía o de la cosmología que en determinadas décadas tienen un boom. ¿Por qué? Porque algo pasó. Descubrimos una mejor manera de medir algo, a alguien se le ocurrió algo o a esa persona. A alguien Algo pasó y de pronto la, eso le abre el, los ojos a las personas co con esos intereses de que, uy, es como muchas cosas, poden, podemos hacer un montón de cosas ahora que no las podíamos hacer antes y hay un boom de personas y de cosas que pasan. Si uno se engancha justo en esos booms, te lleva solo, la, o sea, hay que no totalmente solo, pero una cosa es remar a favor de la corriente y otra cosa es remar en contra Nada. de la corriente y eso está pasando todo el tiempo. Y después alguna de esas cosas se estanca porque ya a nadie se le ocurre y se vuelve cada vez, bueno, eh, los diminishing returns que pasan en todo, ¿no? A medida que ya llegaste a un lado, cada vez mejorar un poquito más se vuelve más difícil. O si sea, ahí vos podés saltar a otro de esos y lo haces tres meses otro... ya estás. Claro, y me imagino Maradona.
0: que en, en cosmología o en lo que estás haciendo vos, el, la medición de ondas gravitacionales de distinto tipo, eh, descubrir y caracterizar los exoplanetas, Metas. esos planetas que están en otros sistemas solares lo que este nuevo telescopio el James Webb nos va a permitir ver y entender y descubrir del universo que algunas cosas serán profundizar lo que ya sabíamos, otros van a ser descubrimientos que ni esperábamos ¿son esas las fronteras o hay otras más? Sí, esas son yo creo que las fronteras más eh, más eh, um, fértiles, fértiles. Uh
1: -huh. también, bueno en, en, en astronomía eh, en este momento, otra de la, una de las maneras de darse cuenta cómo apostar a una cosa o la otra, si uno tuviera que apostar eh, hoy en el cierto sentido, lamentablemente estos telescopios muy grandes tardan en hacerse ¿no? eh, así que uno fácilmente puede saber cuáles son las cosas cuyos, eh, los, los nuevos instrumentos los nuevos telescopios que van a pasar en los próximos 10 años que son cualitativamente diferentes o mejores de los que tenemos ahora. Mm. Y entonces siempre es, 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 un, es posible que sea un área buena para, para apostar porque, bueno... Vamos a tener datos... Dentro da, de tener cinco años cosas, vamos a tener
0: datos de que, cosas que, que antes no, no. no
1: teníamos. Muy diferentes. Y por, por suerte hasta ahora, en general, en, 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 en la astronomía, como te decía, el universo es tan grande, qué sé yo, siempre, si vos mirás cual, cualquiera de, la, de, de los experimentos grandes así, descubrieron siempre un montón de más cosas... Nuevas, extrañas, ¿sí? de las que se imaginaban. O sea, lo, lo construyeron para hacer algo, lo hizo, pero aparte de eso había cinco o seis cosas más. Eh, y si eso sigue pasando, si uno, no sé, piensa, ok, ahora vamos a tener por primera vez, hay, hay un telescopio que se está haciendo en Chile, eh, eh, el nombre anterior, ahora le cambiaron el nombre, que me olvide, le pusieron el nombre de una persona, pero LST, Large Synoptics Telescope, no me acuerdo. Eh, que va a poder medir, sacar fotos del cielo en, eh, muchas, veces, eh, eh, muchas veces por día, va a poder hacer como películas, digamos. o sea, está empezando lo que eh, eh, está llamando Time Domain Astronomy, cosas que cambian con el tiempo. Estudiar, uno cuando piensa en la astronomía, piensa, saca una foto y la saca mañana y es lo mismo, pero en el universo hay un montón de explosiones, fenómenos en distintas escalas temporales, muchas de las cuales nunca hasta ahora eh, hemos estudiado porque no teníamos la posibilidad de volver a buscar, eh, hacer mapas del cielo con tanta rapidez, muchos por noche, en gran parte del cielo. Y este telescopio fue diseñado para eso, para poder cubrir gran porciones del cielo muy rápido y poderlo hacerlo repetido, 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 como para poder buscar fenómenos a escalas temporales que nunca habíamos hecho. O sea,
0: antes. Vamos a, cuando eso esté funcionando, vamos a tener un montón de datos que nos van a permitir encontrar cosas que se mueven. Que, se cambie, claro, que cambian, explosiones, movimientos. Muy posiblemente eso abra,
1: de vuelta, una nueva, una nueva dirección y va a haber algún... Ex Seguro va a haber muchos fenómenos que no nos imaginábamos en escalas temporales
0: que no, que no, como nunca lo habíamos mirado, no se nos habían ocurrido. Claro. Volviendo por un segundo al, al Big Bang, que hay algo que me quedó pendiente. Eh, muchos dicen que, bueno, vamos para atrás y se llega a pensar que todo empezó en esta singularidad, como se suele decir, donde estaba todo en un punto muy, muy chiquitito con muchísima densidad, y ahí explotó, fue el Big Bang, y creó todo lo que vemos hoy. Y, y la gran pregunta es qué pasó antes o cómo sucedió, obviamente, si ni siquiera sabemos cómo llegar hasta ahí, más difícil es saber qué pasó antes, y muchas veces escuché decir que, bueno, no, no hay antes porque ahí empezó el tiempo también, que nunca entendí bien qué quería decir eso. ¿Sabemos algo de eso o podés contarlo de alguna manera que me ayude a...? Bueno, lo, lo más importante de lo que vos dijiste es que a medida que vamos
1: para atrás menos sabemos, así que eh, hay que tomar todo con pinzas, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, la gran, eh, una, una, una cosa que nos ayuda mucho en la astronomía, en la cosmología, es que las, le las leyes matemáticas de la física funcionan, así que podemos, podemos hacer modelos, podemos hacer cálculos, tener ideas de qué podría pasar y probar que al menos sean consistentes de, de alguna manera con las leyes de la física que tenemos. Hay muchas ideas diferentes, está la idea, bueno, de alguna manera, hay, hay ciertas soluciones de, de las ecuaciones de Einstein juntadas con, con la mecánica cuántica en la cual no había nada, digamos, y de pronto se crea el, el, el espacio y el tiempo todo en el mismo momento, entonces tal vez uno podía, digamos, pegar una de esas soluciones al principio del Big Bang y... Empieza de la nada, de alguna manera. Esa solución existe. También es difícil verbalizar lo que esa solución está haciendo, digamos, pero bueno, empieza, no hay, no hay nada y de pronto hay, después no hay ni siquiera un concepto de porque no hay nada, no hay concepto de tiempo, pero hay. Um, pero también hay otras personas que piensan, tal vez, eh, nosotros estamos viendo un Big Bang si esperamos mucho en el tiempo, si bien no tenemos ninguna evidencia en nuestro propio universo que eso vaya a pasar, tal vez esa expansión que vemos del universo se frena y se contrae de vuelta y hay como un Big Crunch y de, de ese Big Crunch suel, suel, vuelve a salir un Big Bang y es como algo cíclico. Um, esa es otra posibilidad. La verdad no lo sabemos y yo dudo que... que bueno... No, mi apuesta es que no lo vamos a saber mientras yo esté around, uh -huh. entonces no me voy a dedicar. No a te eso. preocupas mucho ese no, tema. Esa, no, 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 no,
0: esa es mi apuesta, pero tal vez me equivoque, ojalá. Pero... Y supongo que mucho menos la idea de los multiversos, ¿no? de que no es solo un universo que hay muchos y que cada instante del tiempo se bifurca en otros. Eso sí. es, es más todavía parte de la ciencia ficción o hay algo que... Bueno, no,
1: hay algo, hay algo, eh, hay algo, no tan de ciencia ficción. Sí, por supuesto, de ciencia ficción, de saber si eso algo como eso está pasando o no esté pasando. Pero lo que no es de ciencia ficción es que esas mismas ecuaciones de, que nosotros usamos para entender el Big Bang y esta teoría de inflación del principio, donde se genera la radiación, de, la, la, las diferencias que vemos en la radiación de fondo, si uno la lleva eh, a su, si, si uno la empuja un poco más ahí adentro hay soluciones, hay posibilidades donde hay estos multiversos. Y el universo, la parte que vemos de, de, del universo que nosotros vemos es una pequeña parte de algo muchísimo, muchísimo más grande, en los cuales no es difícil construir ejemplos en los que las leyes de la física, todo sea totalmente diferente en los distintos lugares, en ese sentido, y, y se van creando... Eh, universos, eh, digamos, es algo muchísimo más gigantesco en los cuales hay regiones que, y que se está expandiendo, así que son regiones que se están creando nuevas y nuevas y nuevos de estos regiones como las nuestras, pero con otras leyes de la física, hay por todos lados en esta cosa súper grande. Eso es una solución de las mismas ecuaciones que nosotros usamos para el resto, para la galaxia, para todo y funcionan para ahí, y si las usamos para, en otro, las extendemos un poquito para atrás, podemos inventar qué pasó todo eso.
0: Pero no hay nada de evidencia de que esto de pueda... De evidencia no, pero tampoco, también eh,
1: no es totalmente eh, ciencia ficción en el, en el sentido... Hay veces hay ideas que ni siquiera sabemos, ni siquiera si son posibles de probar o de tener evidencia. En este caso, había ciertas, eh, en ciertos Contextos al menos, podíamos encontrar una cierta evidencia, que en definitiva no la encontramos en esta radiación de fondo. Porque si se están creando estos universos, a veces, que son como unas burbujas en esto mucho más grande, a veces esas burbujas pueden chocar. Y eso produciría en, en esta radiación de fondo que nosotros vemos como una deformación. Que y eso no lo vemos. Eso no lo vimos. Por supuesto, no hay una garantía que todas esas burbujas van a chocar y, y entonces. Pero bueno, era una posibilidad que se, al menos se podía buscar algo. Hay otras veces que, que ni siquiera tenemos una idea. En ese sentido es un poquito más concreto que de ciertas otras ideas en las cuales ni siquiera sabemos si hay algo para buscar o no, que son aún más... Eh. Yo tra trabajé en cosas así durante el tiempo. Eh, 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 cuando se estaban por hacer mapas de la radiación de fondo, los mejores que tenemos ahora, donde había muchas posibilidades muchas de estas cosas más esotéricas podrían haber dejado fósiles ahí. Uh -huh. En definitiva, no encontramos ninguno. Así que ahora no
0: no, 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 estás no, no haciendo estoy, eso. estoy haciendo eso. Eh, Matías, ¿qué otros campos de la ciencia te interesan y, y cuáles de las, de las fronteras de lo que está pasando en otros campos de la ciencia, quizás alejados al, al tuyo, eh, sentís que están pasando cosas interesantes? Eh, bueno, bueno, eh, todo lo que tiene
1: que estar relacionado con la inteligencia artificial me parece muy interesante uh, y me parece que estamos es posible que estemos uh, en, en un momento de quiebre de que algo, uh, digamos, mayúsculo puede estar por pasar. Algo cualitativamente, cualitativamente distinto. Algo distinto que puede llegar, al, digamos, al contrario de la, de la astronomía, que bueno, tal vez en una, hace 20 algo cualitativo pasó y aprendimos sobre... Uh, esto también tiene muchas más consecuencias, puede, probablemente tenga muchas más consecuencias sobre la dinámica social. de, claro, la, de sobre de cómo de vivimos. La, de cómo vivimos. Así que eso es, eh, es eh, lo que yo diría es eh, lo más interesante que... De las cosas que a mí me, o sea, que yo me puedo llegar a conectar con, entender un poco más, que me parece, um, que me parece muy interesante, uh -huh. ¿no? Um,
0: Sí, ese, yo resaltaría ese ejemplo sí, hay, hay otra cosa que, que a mí me fascina por lo complejo y lo difícil de entender que son las ciencias de la vida o sea con la mentalidad de físico de que trato de entender las cuestiones más básicas y veo que hay un cuerpo hay un ser humano que tiene un montón de propiedades y una complejidad increíble eh, a veces me, me resulta inasible ¿no? me, me resulta difícil de, de entenderlo porque trato de reducirlo a, a cuestiones más básicas y en la ciencia de la vida también se está avanzando sí. un montón en eso. eso. ¿Eso es algo que te interesa? ¿Lo mirás? Eh, lo miro menos, lo miro menos. Eh, por, porque mm,
1: la, la diferencia que vos notaste, que vos comentaste, es, es clara. Y para, para mí, como físico, me resulta muy difícil. Y la otra cosa que también me resulta muy difícil... Um, como, nosotros como físicos también estamos muy acostumbrados a hacer, eh, digamos, lo que llamamos el, el, el modelo de juguete, el toy model. Sacarle los detalles, sa sacar lo más posible todas las complicaciones de la fenomenología, Al, al bajarlo al, al ejemplo sencillo. Y entonces, en general, muchas veces tratamos de no, de no mezclarnos en los detalles, de todo lo no sé, aunque estudies unos materiales, los tratas de simplificar, eh, y acá me parece que en la biología toda la fenomenología, es como que uno no puede hacer biología sin saber toda esa...
0: Eh, claro, porque esa. gran parte de eso es la complejidad es la, justamente, claro. entonces si tratas de simplificarlo perdés la no, vida. Perdés la
1: vida, y entonces
0: a mí me resulta muy difícil porque, eh,
1: digamos, saber memorizar todos esos datos, todas esas posibilidades, llevarte no es algo en lo que fui entrenado y en lo que particularmente me siento que soy demasiado bueno. Me pierdo en los detalles, mm. o sea, y siempre hay la excepción y siempre está el otro diferente que lo hace diferente. Y se vuelve, eh, lo, lo siento demasiado complicado. Me divierte hay, hay, eh, hablar con, con personas que hacen biología, hay uno, biología es un, biolog, biólogos un poco más teóricos en el instituto, en los cuales me divierte hablar con ellos, pero... Pero es muy complicado, lo noto muy complicado, para mí me
0: supera. No, me, me hiciste acordar del cuando en física está esta, esta conversación que solemos tener de que cuando pensamos en un caballo los, suponemos que es esférico, que no tiene rozamiento claro. y que se mueve. O sea, tratamos de simplificar al máximo para entender algunas características de los, los modelos. El tema es que muchas veces las simplificaciones son tan grandes que lo que modelamos o pensamos no se parece nada después a la realidad? O a veces sí, y ese es la, la, el momento interesante, ¿no? Claro, y aparte como estamos tratando de,
1: en muchos de los casos, entender la, 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 las leyes básicas, digamos, tratamos de simplificar para que la ley que estamos tratando de entender siga operando, pero otras cosas no, mientras que la gracia de las cosas complicadas es que está todo pasando a la misma vez, y, si lo querés. Bueno, es complicado y hay que...
0: Bueno, no, no, no fui entrenado para, para eso, así que me cuesta mucho más. El, el otro área donde eso se lleva a un extremo es como de lo que tenemos dentro del cuerpo y en particular dentro de la cabeza surge nuestra conciencia y un montón de cosas que nos hacen humanos, que eso creo que es llevar la idea del sistema complejo y de propiedades emergentes a, a un extremo bastante más grande, ¿no? Sí, sí. Y de
1: cómo esas conciencias interactúan entre ellas y las ciencias sociales son mucho más complicadas, siempre... O sea, creo que los físicos siempre tienen, bueno, un pues, modelo sencillo, como un gas, y sí, nosotros hablamos de situaciones en las que hay mucha gente, pero están haciendo una tontería, digamos, y después eh, nos cuesta entender o, o ver darse cuenta de las cosas
0: complicadas que pasan y, bueno. La... Ah, me acuerdo, me hiciste acordar al, no sé si leíste la fundación de Asimov, sí, la filosofía sí, sí. en su momento, que habían desarrollado en esta historia, en esta trilogía de ciencia ficción, la psicohistoria. La verdad es sí, que era sí, la idea de eso. tomar las leyes de la termodinámica de un gas justamente para ver cómo de los movimientos atómicos de cada molécula o cada átomo podíamos inferir propiedades del gas, como la presión, la temperatura, el volumen, las distintas cosas que podemos medir macroscópicas, basado en eso, y decir, bueno, ¿qué pasa si pensamos a un grupo grande de seres humanos como un gas, ¿no? Esa era un poco la idea de la psicohistoria y ver si podíamos eh, predecir cómo se iba a comportar una gran masa, no de gas, sino de seres humanos, cuando poníamos ciertas reglas de interacción. Obviamente era ciencia ficción, estaba lindo como ejercicio mental, pero creo que está, no es fácil porque no el es demasiado complejo. ¿no? Sí, y aparte, bueno, en ese caso ya predecían no propiedades
1: macroscópicas, sino predecían...
0: Evolución sí, no, histórica. ¿verdad? Histórica,
1: claro, claro. O por, había una película de... de que estaba este? Tom Cruise o algo que... Eh, 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 podían saber cuándo iba a ocurrir un crimen y lo agarraban justo antes, yo no me acuerdo, pero similar, podés pensar que medís todo su diente y podés saber que esta persona, si se da tal cosa, mañana va a ser...
0: Y bueno, lo paras antes, eh,
1: claro y lo metes preso
0: porque lo iba a hacer aunque no lo hizo, ¿no? Claro, el, el, está bueno eso, la idea de, de si en algún momento vamos a poder leer la mente, si es un crimen, planear un crimen. Claro, sí. O sea, y ahí empezamos a hacernos preguntas morales, éticas, que son complejas, ¿no? Es el, eh, está buenísimo. Bueno, Matías, quiero hacerte una serie de preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, pero vos tomate, obviamente, el tiempo que, que quieras para, para responder. Eh, y la primera es justamente la del viaje en el tiempo. Eh, Suponete que alguno de tus compañeros de, de Princeton inventa la máquina del tiempo, eh, finalmente, y te dice, Matías, te voy a prestar este aparatito que hice y te voy a dejar que hagas un viaje a donde quieras y a cuando quieras. Vas a estar un ratito ahí y después vas a volver al aquí y a la hora. ¿irías al futuro o al pasado? Me la pasé pensando en esa pregunta un montón.
1: <risa> eh, bueno, what's the point? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Qué, eh, eh, al final termine, te, te digo lo que... Dale, la, dale, una, me encanta. Una, una posibilidad, digo, bueno, ok, obviamente puedo decir, ah, le voy a decir, voy a, no sé, a contestar algunas de las preguntas que a mí, no sé, de la cosmología en la que yo estoy trabajando, hace tanto que trabajo, voy para adelante y me sé la respuesta, pero... La verdad, eso no me interesa porque yo estoy tratando de contestar esa pregunta porque por contestar la pregunta.
0: Es por, el placer del descubrimiento. Eh, el placer del hacer. descubrimiento.
1: Si mañana me decís la respuesta, me voy a buscar otra pregunta y esa pregunta, en el fondo, me doy cuenta que me interesa, pero... Es como me...
0: spoilearte el final. De claro, la realidad, no.
1: ¿eh? Eso no me interesa. Bueno... Ok, entonces ir para el futuro para aprender algo así no me interesa, eso no sirve para nada. Eh, bueno, qué sé yo, no sé, ir para atrás y encontrarme con alguien, no sé. Eh, por supuesto uno podría pensar algo personal, ¿no? pero sa saquemos de, no sé, qué sé yo, hablar con alguien. Pero vamos a ver, un, alguien que yo admire, no sé, un científico del pasado, qué okay, te puedo decir, pero... Pues, bueno, hay una parte cholula de eso, ay, lo voy a conocer a... a qué sé yo, no sé, Carl Sagan, o Einstein o Newton o lo que sea. Uh -huh. eh, bueno, eso sería como gastar el cos. No sé, me, me, me pareció que no. Pero, bueno, la gracia es poder estar con esa persona y aprender algo, capaz algo que yo no sé hacer. O, pero después también pensé, eso es un poco tonto porque me vas a decir que no hay ahora alguna, si yo abro mis, mis no hay ahora otras personas en algún otro área, un poquito al costado con la que yo podría interactuar por seis meses y aprender algo que sería similar, porque entonces no necesito la máquina del tiempo, me voy a hablar con él entonces digo, bueno, lo que pasa es que lo que necesita la máquina del tiempo no es viajar en el tiempo, sino algo que me regale un poco de tiempo libre para poder hacer algo así no dedicarme a no sé, hablar con, en vez de uno que estuvo atrás, uno que está haciendo no sé, inteligencia artificial y aprender de eso, pero yo tengo todo el tiempo que quiero, la verdad, no necesito la máquina de, de hacerme, el, si no lo hago no sé por qué será, entonces mi conclusión fue que yo no lo necesito la máquina del tiempo y que la verdad debería buscarme una cosa y hacerlo sin necesidad de ninguna máquina del tiempo, que yo tengo
0: la suerte que ya la tengo, digamos. Me encantó. Vengo haciendo esta pregunta hace cientos de episodios, no, más de cien episodios, eh, y es la primera vez que alguien dice, no, no la uso.
1: No, no, se la, a alguien tal vez la puede usar mejor que yo. yo. Para esas cosas así, me pareció como que yo de alguna manera la tengo la máquina del tiempo porque, o sea, eh, bueno, en cosmología es lo mismo, podés ir atrás en el tiempo pero también podés ir de otro lado y las mismas cosas que pasaban atrás en otro momento tal vez pasan ahora en otro lado, así que, si yo me abro un poco, esto que puedo ver más de, del pasado, algo similar está pasando ahora, ¿por qué no voy y lo hago? Una pregunta, ¿por qué yo no me voy a hacer otra cosa? La verdad me debería plantear y buscarme en seis meses, un año, si los tengo, ¿no? Si lo quisiera hacer, lo podría hacer. Todavía no encontraste qué harías? Sí, tampoco, tampoco me lo puse a plantear como objetivo,
0: digamos, ¿no? Que tal vez me lo debería plantear. ¿El mundo académico te da esa flexibilidad? ¿Es fácil pegar saltos?
1: Yo creo que no es tan fácil, eh, no es tan fácil, eh, a ver, yo estoy en una posición muy privilegiada, así que eh, desde un punto de vista logístico, porque bueno, muy privilegiada en el sentido que yo ya tengo un trabajo que es permanente, yo puedo mañana no hacer nada y nadie me va a echar, ¿ok? Uh -huh. y me va a pagar lo mismo, así que, sería sí, un gnocchi. Un gnocchi, pero no tengo ningún problema, no, ya está, yo puedo ser un gnocchi. Así que si puedo ser un gnocchi, también me puedo dedicar a otra cosa que falle. Y que no, claro. Porque el, el, digamos, el, el miedo supongo que es que bueno, yo estoy haciendo algo que, a lo que lo sé hacer, me va bien, que yo hay estudiantes, y, tal, y de pronto me pongo a hacer otra cosa y no funciona. No funciona. Pero bueno, a mí no me da mi, mi orgullo, digamos, que no... Eh, pero, pero no todos están en una posición tan privilegiada, pero y también, si está, también hay otras personas que dependen de vos, tenés estudiantes, tenés eh, tu institución, depende de que los profesores que están ahí estén activos, estén haciendo cosas, eh, el prestigio de la institución, los estudiantes que vienen, etc., con lo cual si yo me convierto en un ñoqui, no está bueno. Uh -huh. eh, supongo que eso es, es el, lo que lo hace no tan fácil. Pero sí, inclusive la mayoría de los profesores tienen su tiempo un año sabático que se pueden tomar cada siete años. Podría eh, dedicarse a algo totalmente distinto, hacer un cambio. Hay gente que hay más, más, no es tan difícil de que, no es, eh, de que no te podría dar muchos ejemplos de personas que lo hayan ha, uh -huh. hecho que yo conozco.
0: ¿Qué sabes hoy, Matías, que no sabías cuando estabas empezando? hace Quizás en el 95, ponele para poner una fecha. Eh, ¿qué sabes hoy que no sabías en ese momento y te hubiese gustado saber? Es decir, si podrías hablarle al Matías de esa época, ¿qué le dirías?
1: De cosas, eh, bueno, hay cosas de, que fuimos aprendiendo, de, pero no, no te voy a decir de la cosmología en particular, porque uh -huh. bueno, hay un montón. Tal vez sobre, sobre trabajar de científico, sobre um, algo que yo siento que no, no me, hubiera, me hubiera venido bien ser entrenado y aprender más es eh, la parte de, de digamos de, de eh, trabajar con otras personas manejar grupos toda esa parte un poco más eh, humana del, 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 um, del enterprise de la ciencia no, no fue algo que ni le presté mucha atención ni había ningún uh, foco en que era algo, una parte importante de, de lo que uno tenía que hacer y es una parte importante.
0: Claro, o sea, es algo que no nos enseñan pero que es importante para tu sí, desarrollo de carrera, digamos. de carrera, y sí, el tuyo
1: y el de todas las personas a las cuales tienen que sufrir tu, digamos, tu <risas> de,
0: de que yo seas no. el mentor o que yo trabaje con ellos. Claro. Eh, o sea, habría que poner una nueva materia en la carrera, una carrera científica que, que tenga sí. que ver con el sí, tal vez, trabajo sí. en equipo y desarrollo de eh, sí. liderazgo, no sé cómo se llama. Sí,
1: sí. Eh, yo creo que sería importante eso. Para mí, al menos. Hay personas que son naturalmente... A mí me cuesta, sobre todo, ¿no? Entonces, eh, a mí me hubiera venido bien. Tal vez haya personas que son naturalmente um, mejores en, eh, y más intuitivo para ellos eh, manejar grupos de personas uh -huh. y tener pero bueno, es una parte, sobre todo a medida que vas avanzando en la carrera, muy eh, integral de lo que estás haciendo, porque estás relacionándote con un montón de personas en, a distintos niveles, tanto arriba tuyo como abajo tuyo, a los cuales hay que, los tenés que ayudar, o, y ellos te tienen que ayudar a vos, y bueno, es eh, gran parte del tiempo.
0: Es, uh -huh. eh, pues. ¿Qué sentís que pensás distinto a la gente que te rodea. Puede ser un círculo más chiquitito, un círculo más amplio. ¿En qué sos distinto? ¿O pensás distinto?
1: Eh, una cosa que yo siento que soy un poco eh, distinto es, eh, por un lado, que paso poco tiempo en... O sea, una vez que tomo una decisión, hago algo, no voy para atrás demasiado, ya está, bueno, vale, no, 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 no trato de... No me siento mal si me equivoqué o si no me equivoqué. Bueno, trato de tomar una lección, pero. Y lo mismo para el futuro. Tampoco hago demasiados planes demasiado largos eh, sobre qué es lo que voy a querer hacer dentro de tres años. Y tengo... Soy mucho más de hacer las cosas en el momento. Eh, que tanto. Esto no solamente en lo profesional, pero también en el resto de mi vida. Pero. Eh, en lo profesional también, muchos de mis colegas tienen planes mucho más a largo plazo de los que tengo yo, eh, y también mirar para atrás y decir, uy, me equivoqué, yo no no, no, o no lo hago, no, no, no lo siento. Ni te interesa, ¿no? Ni me no. interesa por no. algún motivo,
0: no sé por qué, pero... Ah, pero está bueno, ¿no? Porque también. la gente que le dedica energía a plantearse qué hubiera pasado sí, por sí. ejemplo... No suma nada, ¿no? Yo, a mí no me suma nada, pero.
1: Eh, pero bueno, yo estoy como. Me siento como que estoy en un. Soy como un
0: uh, outlier. Una, un, un bicho raro. Un bicho raro en ese sentido. Uh -huh. eh, tal vez de más, ¿no? ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué pensabas para un lado y ahora decís, no, en realidad va para otro? Um,
1: creo últimamente lo que más cambié de opinión, así que me acordé de algo medianamente cercano, es. Eh, relacionado con la pandemia y el COVID y eso eh, fue al principio de la pandemia yo digamos era bastante estricto en, 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 en todas las cosas relacionadas a la pandemia en particular eh, por ejemplo no solo, porque yo tengo hijos, ¿no? mis hijas que no podían ver a ninguna persona o una sola tenían que elegir un montón seguirlas y yo creo que
0: fue demasiado exagerado eh, que bueno yo... ahora lo puedes decir en el momento era difícil de tomar ¿Sí? esa decisión ¿no? Eh...
1: claro, sí. pero yo ahora ya siento que esa posición de bueno pero hice lo mejor, que puede ser real porque claramente yo traté de hacer lo mejor posible no, pero claramente me equivoqué eh, o lo hice, hoy siento que pagaron un precio mucho mayor sobre todo los jóvenes uh -huh. eh, y de, de lo que debe, de lo que y es cierto que era difícil pero había personas que trataban de, de vivir de, de distinta manera y yo en ese momento pensaba que estaban eh, bueno, así como hay grietas y que yo, yo, mi sentimiento en ese momento era esas personas no sé, son totalmente uh, distintas de mí están haciendo mal, no puede ser mirá qué egoístas que son algo de eso tal vez haya habido lo que quiera, pero Ellos estaban para un lado que yo pref... hubiera... tal vez no hubiera ido to... all the way, ¿no? Porque... Pero yo tendría que haber ido un poco más para ese lado,
0: creo yo. Claro, pero estás haciendo lo que dijiste recién que no te gusta hacer, que es mirar para atrás decisiones y pensar... Sí, si es... sí. Bueno, El... pero es una... Sí, es cierto, es cierto. Eh, uh. Claro, es... creo que con la información que tenemos ahora es fácil de tener esa sensación pero en su momento cuando las noticias y toda la información nos decía que se estaba muriendo un montón de gente, o sea, uno quiere cuidar a los suyos, ¿no? Sobre todo si uno tiene hijos, familias, eh, es lo, lo más preciado que tenemos y el riesgo de, de, de enfermarnos y todo eso era, era una percepción de miedo no que teníamos. Claro, sí, yo tenía
1: esa percepción de miedo, pero bueno, también me llevó a, a, a dudar un montón de la información... Eh, que está dando vuelta. Que está dando vuelta en general. O sea, yo pienso, si, si lo miro para atrás, el, la, el desarrollo de la vacuna, etcétera, un gran triunfo científico, excelente, buenísimo. Pero toda la comunicación, el, el public health, eh, no sé cómo se llama acá, la, salud, la pública, salud
0: pública,
1: para mí fue dejó muchísimo que desear. En el sentido de que millones de reglas que hoy sabemos que eran realmente no tenían ninguna base, los cuatro metros, que eran dos metros y medio, tres metros, que medieron, y que aún después de que no, se sabía que se transmitía de otra manera, esas reglas siguen estando, o sea, toda una, o oh, otra cosa que me llamó muchísimo la atención, dado el costo tanto económico como, yo hubiera pensado que, no sé, Estados Unidos iba a bajar sobre los distintos edificios, iba a hacer eh, millones de experimentos midiendo todo lo posible, eh, tener unas escuelas que funcionan así, otras escuelas que funcionan allá, y medir hasta el último, y hay datos de todo, y no, siempre unos, unos estudios... ponían reglas uno, generales? Reglas generales, no sé. basado en, uno, en un restaurante en China, había <ríe> uno que <ríe> estaba en el aire acondicionado, y el vientito venía así, se contagió este y este, y ahora todos, y no había, bueno, yo entiendo que en un primer momento tomás eh, las reglas que tengas que tomar, pero a la misma vez, yo hubiera dicho, te, te estaríamos midiendo a, como locos todo y cambiando esas recomendaciones, avisando, te digo que hagas esto hoy porque es lo mejor que sé, pero dentro de una semana, un mes, cuando más te lo cambio. Tal vez es imposible de hacer. De hecho, en ningún país lo pudo hacer, tal vez hay algo... Claro.
0: Bueno, en el mundo ideal de, de nuestra mente científica sacamos el experimento controlado, esto que decías, un edificio así, otro asá, un restaurante así, otro asá, y después comparemos grupos de control y todo eso. Pero hay un tema ético ahí también, ¿no? de, 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 de No podés obligar a la gente a hacer cosas que quizás sientan que no es lo mejor para su salud, ¿no?
1: Es cierto que hay temas éticos, pero también... El no haberlo hecho también es un tema ético, porque un montón de gente pagó los costos. ¿Cuánta gente se murió que tal vez si vos hubieras entendido mejor cómo funcionaban las cosas y no gastar eh, esfuerzos en algo que no servía y lo hubiera. También es. No sé para dónde está la balanza, pero. No sé, siento que. La, no sé, siento que no, que no, no, podría, espero que se pueda hacer mejor en otro momento y desde el punto de vista personal yo sé que debería ser de ahora en más mucho más escéptico en, mm. lo que me, en lo que me dicen y tratar de tener otras,
0: eh, otras cosas también en consideración, ¿no? Eh, ¿Qué te asombra? ¿Qué son las cosas que te sorprenden? Esas cosas que ves y decís wow?
1: Um, un montón de cosas me asombran, eh, pero una cosa en particular que siempre me asombra es eh, las habilidades de ciertas personas eh, para hacer cosas. ¿no? Siempre me asombro de, de... bueno, si lo llevo a, a, a mi trabajo gente joven o otras personas que pueden hacer cosas para mí posibles, increíbles, eh, que tienen ideas que cómo se les ocurrió. Eso me pasa mucho
0: de ver jóvenes que están haciendo cosas, wow, este está haciendo, mirá lo que pudo hacer. Eh, me ha parecido a lo que sentía la gente cuando vos eras joven y se te ocurrían cosas, o se, posible, se te siguen ocurriendo es ahora, posible, digamos. Pero... Pero... Pero bueno, o sea,
1: cosas que yo... Bueno, es como mirar a un gran jugador de fútbol o un gran... No claro, sé, ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Algo que yo no podría... Pero bueno, también te pasa en, en la parte de, de mi trabajo, también me pasa mucho. Y me, me gusta ver eso, ¿no? Y, a veces, y también me gusta a veces ver a estudiantes que tal vez trabajaron conmigo y ver los que están haciendo esas cosas que yo no podría hacer y que, bueno, un poco yo los ayudé,
0: ¿no? Eso también claro, me, me, me claro. mucho. Qué bueno. ¿Crees, Matías, en algo que no puedas probar? Um, yo diría que no
1: en el sentido de por supuesto no es que yo haya probado todas las cosas que me parece que son por, pero siempre son cosas que yo creo que yo las podría haber probado o han sido probadas trato de no creer en cosas que, que no se pueden probar no, trato de no de hecho no lo quiero hacer no, o sea no el pensamiento
0: que, mágico no, no es lo, algo no, que no, quieras no, no. acercarte al eso. contrario
1: siento que por supuesto, lo siento como una debilidad que si sí. yo lo tuvi, si me, me encuentro pensando en algo que, que eh, de, a, de esa, algo que no es algo que se pueda probar o en principio es que está mal. Que lo, lo siento como una, desde, desde el punto de vista personal, ¿no? Para, es casi valórico que haga, lo que me sí, estás Sí, sí, sí. No, no, no para que los demás, cada uno haga lo que quiera, ¿eh? No me importa. Sí, sí. Pero para mí debería yo oh, no hacerlo, y lo siento como una debilidad, que tal vez esté mal, pero bueno, claro, así lo siento. Cada uno tiene su... Claro.
0: ¿Tenés alguna habilidad inútil? Creo que puedo mover
1: las orejas así, si empiezo a hacer, cuando no sé, ahora si no me va a salir, sí,
0: sí. pero se me mueven las orejas así. ¿Podés mover, bien, eso es bastante inútil. inútil ¿no? totalmente sí, sí, inútil. Sí,
1: sí. Que es una habilidad que encima de todo hay que practicarla, ¿no? Porque, y, pero... Porque a la mayoría de la gente le decís mover las orejas y no saben ni cómo... Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé, <risa> claro. Pero, por ejemplo, yo una de mis hijas puede mover las orejas y también, no sabía qué hacer. Y de pronto, un día, le funcionó. Y una vez que lo puedes hacer,
0: inútil. <risa> Está bueno, ese es verdaderamente Bueno, no sé. Debe ser algún resabio evolutivo, ¿no? De algunas otras especies que necesitaban mover, mover la oreja la para ver de dónde venía el sonido. O sea, claro. Nosotros ya no, ¿no? Ese es muy bueno. Eh, ¿Qué haces cuando tenés que aprender algo nuevo? Suponete que pegas un salto un poquito al costado y te metes a ver otro tema en, en tu vida profesional y tenés que aprender cosas que antes no sabías. ¿Por dónde empezás?
1: Casi siempre yo trato de, eh, de aprender de otra persona, buscarme a alguien. Mm. Eso es lo que yo trato de hacer casi siempre. Por supuesto leo los papers y todo, pero...
0: Eh, Lees los papers, no los libros, no los reviews. No los, los, los reviews. Eh, a veces <coughs> leo algún review, pero... Vas a la fuente original, digamos.
1: Voy a la fuente original y trato de reproducir lo que encuentro ahí, ¿no? Pero, eh, pero lo que más me funciona y lo que más me gusta es hacerlo en el contexto de juntarme con alguien que sabe de eso más que yo y tal vez encontrar algo en los cual es alguna, algún proyecto en el cual cosas que yo sé... Le sirve a esa persona y. Para y, que haya retribución sí, del Me gusta manera. trabajar con otras personas en ese sentido. Uh -huh. no, no tanto um, encerrarme en un lugar y tratar de aprenderlo solo. Eh, yo si yo miro mucho de, 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 lo, de los saltos que yo hice eh, de temas, uh -huh. eh, casi siempre fueron con otra persona en la cual además tenía una relación que me llevaba bien y me funcionaba trabajar con esa persona.
0: ¿Cuáles son las lecturas que te impactaron a lo largo de la vida? Si tuvieras que decir, estas son, pueden ser libros, pueden ser artículos, pueden ser notas, estas son las dos o tres cosas que leí que más hicieron que hoy seas quien sos.
1: Me parece que, de, así de... De un principio, digamos, cuando recién me decidí eh, o ir para el lado de la, de la física. De, eh, en mi familia no, nadie era científico. Mm. Así que. Um, yo, uno de los libros que me, me gustó leer mucho y eh, este es Cosmos de Carl Sagan. Estaba mm. la, la, serie, la serie, pero también había un libro. Y en el libro atrás tenía también. Demostraciones de cosas. Me acuerdo que tenía la demostración de que la raíz de 2 era irracional. Uh -huh. Me encantaba tratar de entender. Era más chico, así que me costaba entenderlo, ¿no? Eh, pero eran. Y tenía otro que ahora yo no me acuerdo, que también tenía como ejercicios así donde yo podía tratar de ver si, si realmente yo lo podía hacer y entender todos los pasos, ¿no?
0: De Carl Sagan también. Este
1: no era de Carl Sagan, era algo
0: sobre. No me
1: acuerdo la relatividad de Einstein de quién era ese libro. Era un libro que lo tr trataba de explicar, y, pero tenía como un montón de ejercicios. Okay. Eh, pero era para un, eran todos ejercicios para personas que no tenían, que solo sabían matemática del secundario. Eh,
0: eh, así, eso me. me, me ¿Y cómo es por qué te, te impactó tanto? ¿Qué, qué, qué te movió?
1: bueno, obviamente, claramente las preguntas sobre el universo verdad, se, se ve que son cosas que me gustaron mucho, pero también a mí lo que, lo que me gustó y me sigue gustando es eh, la manera en el cual tenía una, una mezcla de no solamente decirte datos o cosas de lo que estaban pasando sino cómo, cómo llegábamos hasta ahí y a veces ejemplos de de cosas, eh, por ejemplo, no me sé, me acuerdo, me acuerdo una parte donde, donde eh, discutía el tamaño de la tierra y que la tierra era o sea, una esfera y cuál era el radio, y cómo con la, eh, en Egipto con la, la, las sombras de... de de, que a una determinada hora la sombra de algo, de algo que estaba vertical llevaba un cierto ángulo y que mandó caminar a uno, mandó caminar a uno no sé dónde para medir la distancia y ver que las dos sombras... Se dio cuenta que en tal día las sombras no estaban iguales y con eso supo... El Ese tipo de anécdotas de, de ver que no solo el dato, sino cómo hicieron, cómo hicieron para, para hacerlo y que eran muchas... Sobre todo cuando vas para atrás cosas medianamente sencillas que vos te las podés imaginar, que vos las podés hacer hoy, si quisieras. Eh, eso supongo que me despertó las ganas de hacer de ver que, de que es, es hacerlo, y que, no que es diferente de otra parte que uno podría que yo, aprender historia. Bueno. bueno, supongo que uno no sé Es una simplificación de alguien que no, no hace historia profesionalmente, pero que no es tanto saber datos, sino del
0: proceso de aprender algo. ¿no? Claro, está buenísimo. Eh, te voy a hacer la pregunta del cataclismo. Esta es una pregunta inspirada en, en eh, algo que dice Richard Feynman, el, el físico, premio Nobel, eh, en, el, en los Fe Feynman Lectures on Physics, que es un libro que seguramente leímos ambos. Son tres libros, de hecho tres tomos espectaculares. Y en la, el primer capítulo tira algo que me inspira esta pregunta, que la llamo la pregunta del cataclismo, que es lo siguiente, suponete que de un día para otro, esperemos que no pase, ¿no? pero suponete que de un día para otro viene un gran cataclismo que borra de repente todo el conocimiento y la sabiduría humana acumulada a lo largo del tiempo, y a vos te encomiendan eh, la responsabilidad y tenés la oportunidad de escribir un pequeño parrafito que resuma, que sintetice algo importante de lo que sabemos antes del cataclismo para que perdure para las siguientes generaciones post cataclismo, ¿qué dirías?
1: Yo diría que eh, hay, una, bueno, hay un, un concepto de, de Wigner que es algo así como de um, unreasonable. Me sale en inglés. dale. Entonces, de en inglés, dale. The unreasonable effectiveness of mathematics in the physical sciences. O sea, el hecho de que la matemática sea tan eh, efectiva de una manera tan, tal vez muy sorprendente y lógica en entender eh, lo, que pasa en la, lo que pasa en el universo, en las leyes físicas. Eh, cómo podemos hacer unas fórmulas que nos permiten saber, eh, no sé, Newton, eh, mirando los datos de Kepler, de los planetas decidió que la encontró que los podía explicar si la fuerza de la gravedad funcionaba con una formulita y después pero es unos datos que eran una, y después eso fueron probados por partes por millón fueron probados, esa misma precisión. formulita con muchísima precisión o para masas que están separadas por fracciones de milímetro desde las fracciones de milímetro hasta toda nuestra galaxia, ¿cómo puede ser que formulitas así eh, sean tan increíblemente poderosas para... O sea, yo les comunicaría a estas futuras generaciones a, la matemática funciona, denle... denle,
0: denle o denle. sea, es como esto de que la matemática es el lenguaje es en el, el lenguaje. cual podemos describir cómo funciona el mundo, sí, ¿no? Sí, exacto. Por algún motivo que es andas misterioso, claro. pero... O sea, hay, hay dos aspectos. Uno es que el mundo sea entendible, primero, sí. no que haya regularidades que si yo suelto algo acá, se caiga hoy y también se caiga mañana. Y el otro es que podamos describirlo matemáticamente, las dos cosas. Las dos ¿no? cosas, o sea, sí, sí. Y, y que las fórmulas son tan, tan precisas.
1: En muchos, en muchos casos hemos eh, predicho, no sé, el eh, los electrones son como un, uh, un imancito, el, uh -huh. el, 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 spin. La, el Sí, el del imán, de, el, 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 la fuerza de ese imán se puede calcular como hasta no sé cuántos decimales, 12 decimales, y uno lo mide y funciona, o sea, muy extraño, que <risas> es, no es necesario, digamos, porque podría ser regular el universo pero no necesita que uno pueda hacer predicciones con unas fórmulas que las descubrió para una cosa, las usa para otra, y
0: bueno... Claro. Bueno, lo de Newton, ¿no? De que la gravedad que hace que la manzana se caiga es la misma que hace que la luna esté dando vueltas alrededor nuestro. Y la, las estrellas en nuestra galaxia, uh -huh. y
1: después fue la misma fórmula, ahora hay experimentos, como te decía, dos masitas que están separadas por una distancia de me, mucho menos de un milímetro y funciona igual.
0: Es muy loco eso. Es muy loco. Sí, sí, sí. Matías, si te despertaron, esperemos que no pase tampoco, pero si te despertaron a las 3 de la mañana, te sacuden así, te dicen, Matías, ¿de qué trabajas? ¿Qué te sale de decir? No trabajo, yo tengo, <risa> <risa> yo
1: tengo un hobby que es eh, tratar de entender lo que pasa en el, en, en el, en el cosmos, digamos, usando mediciones y fórmulas matemáticas. O, bueno, pero lo podríamos generalizar a tratar de entender fenómenos que a mí me pueden llegar a interesar. O sea, no es un trabajo, es un hobby.
0: Buenísimo. ¿Cuál es tu anécdota? ¿Cuál es esa historia que contás en situaciones sociales, en sobremesas, que, que te gusta contar, que te funciona? Una, una anécdota también, esta es también relacionada con mi, con mi trabajo, pero eh,
1: resulta que cuando yo empecé de, de profesor de Harvard, eh, nunca había un telescopio, yo, porque bueno, como vos, eh, bueno, vos también hiciste licenciatura en física, ¿no? Entonces, bueno, yo era más un físico que un astrónomo, acá no hay, en la Universidad de Buenos Aires no hay astronomía, nunca había un telescopio, bueno, no puede ser que yo esté trabajando en esto, pensé en ese momento y yo no me la vaya pasado, aunque sea, vaya a hacer unas observaciones de un telescopio. No sé ni para qué lado hay el nombre de una estrella, no, no esto no puede ser. Entonces voy hablo con un colega mío y le digo: Mira, ¿por qué no voy con vos o con alguno de tus tíos a uno de los telescopios de Harvard? Y bueno, le ayudo ese día, qué sé yo. Y no sé, pas faltaban dos, tres días y me dice: ¿Sabes? No vale la pena que yo mande a otro, vení mañana, yo te explico lo que hay que hacer y te mando a vos y andas vos solo. No, pero yo no voy a saber, qué sé yo. No, no pasa nada. Igual era uno, uno de los telescopios más chicos que si. No pasaba, si se perdía el tiempo, bueno, no pasaba. No era grave. No era grave. Entonces, bueno, voy a su oficina y me explica todo. Pero bueno, yo tenía, y me voy a Arizona, qué sé yo. Bueno, muchas anécdotas, porque había que comprarse la comida de antes para todos los días que yo estaba ahí. Porque llegás estás, y estás medio aislado. Estás la mitad totalmente de aislado, sí, tenía, te subí en una camioneta y te dejan ahí. Había otros como yo, pero que, bueno, van, están toda la noche en un telescopio, el otro está en el otro telescopio, volvés a dormir ahí la comida te la tenés que llevar con vos, calculé todo mal, al principio, comía, bueno, no, no importa. Pero, eh, y estaban los otros astrónomos profesionales, había uno de Argentina, que asado se hacían ahí al costado, tenían todo, y yo tenía unas latas de, de atún, un desastre, pero bueno, estaba como una semana. Pero bueno, la cosa es que él me había explicado todo lo que tenía que hacer, pero... Si algo fallaba, yo no tenía. O sea, tenían las... La, pero hasta ahí, y bueno, una de las noches hago, qué sé yo, pom, pom, pom. Es en una computadora, ¿no? no es que vos mirás por el telescopio, sino que le decís que haga tal cosa, que saque la foto, sí, sigo todas las instrucciones, hay que calibrar, hay que hacer esto, hago todo, saco la foto, miro, cada tanto tenés que mirar para estar seguro que esto me... Es negro, nada, ok. Solo porque el otro telescopio está como a tres cuadras. Ok, bueno, lo único que puedo hacer es empezar del principio, ¿no? Ok, pum, 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 hago todo de vuelta, ahora apretado algo más, qué sé yo, lo hago todo, y era una foto que tardaba, no me acuerdo, por ejemplo, media hora en, de,
0: exposición. de exposición,
1: así que después de media hora, con todo negro empiezo a llamar al otro telescopio qué es lo que está pasando el pie estaba haciendo lo suyo no, no me daba bola voy caminando hasta el otro. camino por ahí por la mierda de la montaña todo oscuro no hasta que bueno que... pero che estoy acá por favor ayudame okay. entonces bueno, pone su cosa resulta abre la puerta del telescopio de la puerta donde está el telescopio yo estaba en un cuartito y el motor que llevo viste el, 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 el telescopio tiene un dome un, una cosa que se abre y una va, cúpula sí. una cúpula que cuando moves el telescopio tiene el agujero por donde tiene que alinearse con el telescopio, y no, el motor se había parado, así que el telescopio estaba apuntando al techo, eso es lo que estaba pasando, yo ni había, se me había ocurrido abrir la puerta, claro, ni siquiera lo habías visto, no había casi. mirado, y luego único que se subió una cosa, y le pegó con el motor, y se puso a andar de vuelta, pero está bien, él sabía que eso podía pasar, pero a mí no se me había ni ocurrido,
0: Entrar al lo... lugar donde
1: estaba el telescopio y mirar con a ver qué pasaba. O sea que...
0: Sacaste fotos al techo. Sí, no,
1: ser así experimental o tratar de...
0: No es lo mío, se ve. Para... Pero bueno. Está buenísimo. ¿Sabes, Matías, cómo nació tu pasión por todo esto? Decías antes que no, no sos de una familia de científicos. ¿Cómo, cómo, cómo salió todo esto?
1: Eh... Por un lado, me, eh, como te digo, leía estos libros de Cosmos de Carl Sagan y, y, y un montón de otros libros de divulgación en ese momento. Esa era una cosa. Y después tuve un par de profesores, uno particular, Osvaldo Maquiavri, en el secundario, que era, era físico de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y no sé exactamente por qué, probablemente relacionado con alguno de los vaivenes de la Argentina. De la, de, dinero, digamos, eh, terminaba dando también extra unas clases en el secundario. Y eso fue eh, eh, la primera vez que yo tuve exposición a una persona que se dedicaba a, a hacer físico. Él terminó, después estuvo en Berkeley, en Lawrence Livermore Labs, está en Estados Unidos hace mucho tiempo, se fue después. Pero bueno, tuve la suerte de estar con él persona, en la secundaria. En la secundaria, claro. Eh, y bueno, nos llevó a, alguna vez, fui también a la Comisión Nacional, al, al Tandar, al acelerador. La, la. Bueno, eso la verdad que me influyó mucho. Y, eh, hablar con él, y la verdad, eso me, me, me abrió una, una puerta, digamos, de imaginarme hacer algo que um, no era lo que yo podía conocer de la gente que me rodeaba, digamos. Y eso despertó algo sí, que, que... Sí, sí, y de ahí, <ríe> después de eso, decidí realmente estudiar física, que no era una cosa... O sea, hubiera sido más lógico que, dado mi contexto, familiar que yo estudiado alguna ingeniería, algo así. A mí, obviamente, me gustaba la matemática, pero eh, jugarse a hacer algo que no sirve para nada,
0: digamos, eh, no es tan... Bueno, pero bueno, lo hice y y me funciona. Bueno, Matías, un lujo, un lujo conversar eh, y reconectar después de tantos sí. años, 27 años de esa vez que nos conocimos en, en MIT hace tanto tiempo y, y volver a vernos me, me encantó y me encantó conversar con vos. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Y así terminó la conversación que tuvimos con Matías Saldarriaga. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Saldarriaga que se escribe con Z. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.